0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: A menudo escuchamos personas pidiendo que les recomendemos una y buena iglesia en su área. Estas peticiones indican tres tipos de personas buscando tomar una decisión sabia. Aquellos quienes se están mudando de localidad, nuevos creyentes buscando elegir una buena iglesia y aquellos cuya iglesia actual se ha cerrado o apartado de los principios bíblicos. Tales circunstancias nos fuerzan a considerar Qué es lo que es realmente importante en una iglesia.
2: Entonces, amigos queridos, ¿cuál es el criterio bíblico que necesita eh, para considerar una, una nueva iglesia? Antes de elegir una nueva congregación a la que asistir, usted necesita considerar su fundamento, su estructura, función y entorno. Pero algo que es importante puntualizar es que en realidad ninguna iglesia es perfecta. Algunas iglesias locales pueden parecer estar en excelentes condiciones, mientras que otras pueden estar en un obvio declive. Muchas caen entre estos dos extremos, obviamente. Usted debe buscar la voluntad de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo en seleccionar una iglesia. También usted necesita evaluar qué tanto usted y su familia pueden contribuir para este ministerio, para que no sea solamente otra iglesia más, sino una iglesia a la que verdaderamente pertenecen y con la que se comprometen. Amigos, queridos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Me parece que estoy hablando para esta cámara acá. Ok, muy bien. ya. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana que inicia. Este, le damos a todos la más cordial bienvenida. Tú y yo espero que hayan ido para sus iglesias, que estén ahí constantes y fieles. Uh, nos tuvimos un buen tiempo, gracias a Dios, aquí en Houses of Light. Hablamos acerca del de estudio número 26 de Cantar de Cantares. Hablamos acerca de esta respuesta que la amada da. Y que las hijas de Jerusalén dicen, dinos dónde está tomado, porque queremos ir a buscarlo. Y es una plataforma, una, una invitación para que nosotros seamos personas así, que a través de nuestro testimonio podamos um, invitar a otros para que vengan a Cristo, para que lo conozcan. Así que le, si no pudo escuchar el mensaje, le, le recomendamos que lo escuche. Está en español y también está español e inglés, para que usted lo pueda escuchar, tal vez con algún joven que usted lo quiera uh, ver. Allí y pues animarlos a eso. Si me un poquito más de monitor en mis, aquí en mis oídos. Gracias. Y bueno, queremos saludar a todos los que están aquí conectados. Hermano Luis, aquí está. Hola. Dios te bendiga, hermano Luis. Gracias por acompañarnos en este día. Eh, saludamos a su mamá María Mata. Un gusto, hermana María. Eh, desde aquí, desde Los Ángeles, le mandamos un, un abrazo. La bendecimos. Qué bueno que está junto con su hijo. Y que usted es una mujer que aprenda mucho de la palabra del Señor. Así que. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerla. También aquí tenemos a Lolita Lomeli, dice que está listísima siempre para aprender. Ana Marlene dice que necesita un consejo, pertenece al grupo de danza en su iglesia. Hay otra iglesia de la misma, pero en otro sitio donde habrá un especial por resurrección. Pero la canción que escogieron, sinceramente, no es del tipo que yo danzaría para las niñas, como de 12 a 17 años. Es muy electrónica. Yo ya soy mamá, pero tampoco quiero hacer algo como que a mí no me parece. El otro grupo que nos invitó a danzar son muchachitas, aunque está la líder de mi grupo que me aconseja que participe o no. ¡Wow! <ríe> Muy bien, hermana a Mar Marlene. Yo creo que... ser pues, un poco abierta. Yo creo que si tiene buena letra, si tiene buen contenido, hay que ab abrirse un poco... Porque un poco más electrónica, pues no tiene nada de malo. Malo que tuviera una letra un poco extraña o que promoviera otras cosas. Yo creo que, bueno, me gustaría oír la canción para poderle dar una indicación más, más precisa. Pero creo que este um, puede usted um, abrirse un poquito más a eso. ¿Tendrá tres lugares disponibles para el servicio de 11 o oh, este domingo? bueno. Aquí no están preguntando eso, pero ahorita no es el momento y aparte ya pasó. Pero les, les queremos darles pues una noticia interesante que tal vez ya no haya necesidad de registrarse, pero vamos a irlo platicando con ustedes. Y bueno, aquí vamos ya directamente con Radio Inspiración para continuar con este importante tema acerca de cómo escoger una iglesia, que ha sido una pregunta muy constante que nos han hecho muchos de ustedes. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí, como siempre, con nosotros, echándole ganas con todo, mi querido Carlitos.
1: <risa> Amén, Pastor. Claro este que bendiga. sí. Es un privilegio.
2: También Carlitos nos estuvo ayudando, hermanos queridos, este fin de semana con su equipo. ahí estuvimos en PAMDEL y, bueno, tremendos trabajadores. Los amamos muchísimo. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ellos, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Pasamos un buen tiempo. Fue una bendición sí. estar todos juntos ahí trabajando como equipo.
2: Muy bien, hermanos queridos. Yo, yo, de veras, agradecemos mucho al equipo tremendo de varones esforzados que estuvieron allí. Y bueno, queremos saludarles a todos. Muchas Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Buenas Nuevas. Hoy pues está la respuesta a esta pregunta que nos han hecho, Carlitos, varios uh, hermanos de cómo escoger una iglesia, ¿verdad? Y hablábamos de tres instancias, básicamente hablábamos de la instancia número uno cuando la gente se cambia de, de localidad y bueno, está buscando una iglesia otra, cuando es una persona nueva que dice, bueno, yo nunca he ido a la iglesia, quiero saber dónde o qué tipo de criterio puedo tener. Y la número tres es cuando la iglesia o cerró, Carlitos, desafortunadamente, algunas iglesias cerraron sí. y o bien se desvió, que desafortunadamente, pues sí ha habido este tipo de cosas. Y creo que es importante que lo platiquemos. Um, y algo que nos ha estado pidiendo Mr. Heinz, Carlitos, antes, yo creo que sería, él nos está hablando un poquitito acerca de orar por el gobierno, Sí. Y aunque es un tiempo de cosecha, así que yo quisiera... Porque de hecho esta, sema, esta semana vamos a hablar un poquito de cómo compartir el evangelio después de este uh -huh. tema de cómo escoger iglesia. Pero sí quisiéramos este, orar, Carlitos, por lo que está en el corazón de mis tejanos ¿Tú quieres añadir algo más que tengamos que orar que él nos esté invitando?
1: Um, no, yo creo que ya, si le llegó el email, creo que ya tiene ahí la información que él nos ha dado, Pastor. Ah,
2: efectivamente. Entonces, uh -huh. um, bueno, como ustedes saben, hermanos, están pasando muchas cosas aquí en el país con esta nueva administración. Este, y hay muchas reformas y cosas que están ocurriendo. Eh, algunas que nos sorprenden mucho, como el Equality Act, como esta HR1, que es la reforma electoral, que olvides, es una cosa tremenda. Y obviamente, este, pues todo el asunto de la inmigración, que ha habido una crisis, escuchamos en las, en las fronteras. Y también, pues vamos a orar porque es un tiempo de cosas. Así que únase con nosotros, hermanos. Padre, te damos gracias por la vida del señor Heinz, eh, por nuestro jefe, un hombre tuyo, tan precioso, su familia y el equipo también de los que sirven y trabajan en Radio Inspiración. Gracias, bendícelos, dales mucha salud y mucha gracia y sabiduría y visítalos con tu presencia, Padre. Queremos orar pues, por el país, Señor, tú nos has puesto, nos has traído a este país, y oramos que podamos ser luz y sal. Te pedimos por todo lo que está ocurriendo a nivel político, eh, económico. Señor, a nivel de las fronteras. Sabemos que hay muchas personas de países, Señor, de, de Sudamérica que están inmigrando, pero obviamente está generando una crisis. Ten misericordia, guía a las autoridades, ay ayuda a los países de, incluso de, de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras. Eh, señor, para que tu reino venga a esas naciones, oh Señor, y que, que Cristo reine, que haya salvación y transformación de las sociedades, porque independientemente de la prosperidad económica, necesitan salvación, Señor. Sí, sí. Queremos también pedirte que en este tiempo, sea es un tiempo de cosecha, que el pueblo hispano, Señor, experimente tu salvación antes que documentos, antes sí. que reformas de cualquier índole, antes, aunque los estímulos económicos te necesitamos a ti, Señor. Oramos para que sea tocado nuestro pueblo, que las iglesias se despierten a evangelizar, a compartir tu palabra, a atender a los necesitados, a visitar a los enfermos. Señor, perdónanos por ser tibios, por no tener un fuego, no tener una pasión. Perdónanos por no predicar el Evangelio, por encerrarnos en nuestras propias pantallas y nuestras propias vidas y olvidarnos de los demás y danos una compasión de Cristo para alcanzar a todos los que te necesitan y que oramos y creemos, Señor, que tú vas a tener un avivamiento donde cientos de miles de personas en el mundo, pero también en esta nación, van a venir a tus pies, Señor. Lo sí. clamamos, lo creemos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.
1: Amén, pastor. Muchísimas gracias. Ahorita que usted estaba hablando, uh, me recordaba lo que decía Mr. Hay también. Dice, porque, dice yo amo al pueblo hispano. Sí. Y antes que los documentos, dice, queremos la salvación de ellos. Sí. Dice que Y esta radio es un instrumento para eso. Sí. Está, está esa carga y tú ahorita lo estabas orando. Bastante. Sí,
2: es exactamente lo que está. Por eso hemos sentido que Dios nos ha dado un corazón muy afín al Señor Hans y a mí. Bueno, y a Carlitos también. Estamos como en lo mismo que hemos este, estado sintiendo. Entonces, um, qué, qué bendición que podemos orar. Y siga, sigan orando, hermanos. Sigamos todos clamando que estas son cosas que requieren la perseverancia en la oración. Pero bueno, entonces este, vamos a, a comenzar hablando de esto. ¿no? Jesucristo dijo, hermanos, que el hombre sabio va a edificar su casa sobre la roca y el hombre insensato, bueno, sobre la arena. ¿Verdad? En Mateo 7 él habló acerca de eso. Y cuando la tormenta viene, la estabilidad del fundamento determina tanto la dirección y la durabilidad de la estructura. O sea, las tormentas descritas en Mateo 7 prueban el fundamento y eso pasa con las personas, las familias y las iglesias y aún las sociedades. Las tormentas... Que vienen problemas, dificultades, enfermedades, escasez, someten a prueba cuál es el fundamento en el que nos encontramos parados y um, es muy importante que cuando las personas están pensando en cambiarse de iglesia, que hay muchos casos que nos han dicho esto, o están buscando una iglesia, conozcan, eh, como decíamos en la introducción, Carlitos, el, el, el fundamento de la iglesia. Decíamos, tienen que conocer el fundamento, la estructura, la función y el entorno serie de consideraciones muy importantes, porque desafortunadamente, Carlitos, hay sectas falsas, hay doctrinas equivocadas, hay un legalismo que es un poco peligroso. Sí, hay cosas que son reales. Yo no quiero sonar ni exclusivista ni atacar. Respetamos a las iglesias y pastores y les bendecimos muchísimo, pero también estamos reconocer cuando algo no es adecuado y no tiene un buen fundamento, Carlitos. Sí, pastor,
1: es importante, y tú siempre nos has dicho, ¿no? y has, y has hablado siempre aquí en la radio, la, la importancia ¿no? de que tenga un buen fundamento sí. que sea dirigido a través de la palabra realmente, sí. ¿no? y que, que realmente nos edifique, nos llene, nos haga crecer. Sí. Y, y, y esto es importante, pero también algo que tú puntualizabas en la introducción, ¿no? que en realidad no hay ninguna iglesia perfecta. Uh -huh, uh -huh.
2: ¿verdad? Y eso es algo que nosotros también Efectivamente. tenemos que entender. Completamente, mi Es que las iglesias están formadas por seres humanos y yo decía, bueno, si encontráramos... Número uno, comunidad perfecta de creyentes en el cielo, donde ya están todos redimidos. Y número dos, si fuera perfecta y llegamos nosotros, pues ya, ya con eso se le quita lo, lo, lo perfecto. no Entonces vamos a empezar a hablar de algunos puntos importantes. Ya tengo aquí una pregunta, pero quiero antes ir con la pregunta. Eh, decir que lo primero, lo más importante en iglesia es que tenga una correcta perspectiva de la escritura. O sea, cuando tú... Usted está pensando potencialmente en una iglesia en local, ¿verdad? Ponga una atención particular en su perspectiva de la Biblia. ¿Sostienen la inspiración y la infalibilidad de la Biblia? ¿Que la Biblia no tiene errores? ¿Que la Biblia es la autoridad máxima? ¿Creen que la Biblia es la única regla de fe y práctica? Miren, hay sectas como los Testigos de Jehová que toman... Bueno, número uno fue distorsionada esta escritura... Este, o sea, la, la Biblia de, del Nuevo Mundo de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras obviamente está cambiada, usted la puede ver y hay eh, sectas como los mormones que tienen no la Biblia sino el libro del mormón o los islámicos que tienen el Corán o otras, ¿verdad? muchas otras cuestiones donde la Biblia no es el centro y este es el peligro, vamos a hacer una pausa y vamos a ir hablando de estos puntos importantes Muy bien. Claro que sí. Miren, aquí este, nos pregunta nuestra hermana Jessica, mis hijas ya no quieren ir a la iglesia porque dicen que los jóvenes no les hablan. Ellas tienen un año de estar allí y todavía nadie se acerca a hablarles. ¿Qué puedo hacer? Gracias, hermana, por su pregunta. Miren, yo quiero uh, comentarles lo siguiente. Eh, cuando vemos este tipo de situaciones en la iglesia que los jóvenes no tienen ese hábito, yo creo que va, podemos hacer las cosas. Número uno, orar por ellos, que es lo primero que somos llamados a hacer. Número dos, um, hablar con los líderes y decir, hermanos, eh, um, pues necesitamos, yo quiero pedirles que nos ayuden a integrar a nuestras hijas, ya tienen un año. Y, el, y esto es muy común que los grupos de jóvenes hagan como sus grupitos. Yo, aquí está Anthony con nosotros, y esto es algo que pasa mucho, que los jóvenes en, entre ellos se la pasan y cotorrean y se ríen y se eh, pasan cosas por Instagram y todo. Y los que son nuevos los dejan fuera. Esto es muy, es un fenómeno muy común, y muy triste y debe de cambiar yo, yo hablaría con los líderes y no, yo hablaría con mis hijas decía, miren hijas, dice la Biblia que el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo traten de mostrar amistad hacia ellos, pregúntenles cómo estás, cómo te llamas qué estudias, o sea, ustedes fomenten porque no podemos decir como que oh, ante la disfunción de la iglesia y mis hijas son víctimas de ella, entonces todo está mal, no Repito, la oración, el liderazgo y nuestra propia actitud proactiva, donde tomamos pasos, como siempre hemos dicho, ¿no? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Entonces yo creo que se trata de ser parte de la solución. Entonces yo, yo animaría muchísimo, hermana querida, a que tomar estos pasos, orar por los líderes, orar por el pastor, Señor, dales gracias. Esta, esta oración es, es algo importante y estéreo ayunar incluso y la otra es dirigirme al liderazgo no en un tono de reclamo, así hermanos, pues miren, yo estamos, estamos aquí, tenemos un año en la iglesia, este nos gusta, estamos aquí ya ya duramos un tiempo, pero ha habido esta falta de integración. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos integrar a nuestras hijas? Es decir, no en un plan, repito, de reclamos, sino como qué hacemos juntos para solucionar esta carencia que puede ser muy real, repito. Sí creo que exista mucho de esto, es muy común. Pero Dios nos está ayudando. Ok, dice aquí nuestra hermana Guadalupe. Anteriormente era católica, pero nunca me sentía a gusto. Lo malo que ahora tengo muchas imágenes de santos y la verdad no sé qué hacer con ellos. Muchas gracias, querida hermana Guadalupe, por su sincera pregunta. Mire, estas imágenes que se atesoraron en un momento eh, no son correctas. El Señor en la palabra, en Éxodo 20, dice: No te harás imagen. En el salmo 115 también, habla de las imágenes de los ídolos. Entonces, hay que deshacernos de ellos, es la verdad. este um, Pues porque, aunque uno les tuvo un apego, no por eso ya los voy a conservar. Porque el Señor, dice su palabra, que él sí aborrece la idolatría. Entonces, le animaría que de una manera, como una cristiana, diga, ya no necesito esto, ya, ya no necesito esto, y no tengo por qué guardarles ningún tipo de cariño, apego, superstición, nada. Son material, no sé si sean de madera, o de yeso, o de cerámica, o de qué sean, pero no son nada, no son nada. entonces es, es muy importante que usted diga, ya no más, ¿verdad? Entonces, hermana Guadalupe, tenga la confianza y tenga la paz, querida hermana, para decir, se acabó, fue algo que creí, pero no, no tiene... Este, um, no, no es agradable ante Dios, no produce ningún beneficio, y este es un peligro, porque el Señor habla, si usted lee la Escritura, ya le di las citas de Éxodo 20, Salmo 115, que hablan del peligro, y hay una cita en Isaías también, donde habla del peligro tremendo de los ídolos, entonces eh, le animo a que hermana no eh, tenga temor de deshacerse de eso, y aquí vamos a correr la inspiración. Pastor. Sí, bien, gracias. Aquí estamos. Bueno, aquí ya tenemos dos preguntas. Una de una hermana que nos preguntaba acerca de. Dice que su hija. Bueno, ella y sus hijas tienen ya eh, un año asistiendo a la iglesia, pero que los jóvenes no les hablan. Dice que ellos no. este eh, Pues no, no, no ha tenido ningún, ninguna que O sea, no han tenido ninguna intención de integrarlas. Y yo le comentaba, dando un poquito un resumen de, de esta pregunta para que también la audiencia de Radio Inspiración la escuche. Lo siguiente, yo les decía que hay que hacer tres cosas. Número uno, orar por la, por el, por la iglesia, por los jóvenes, por los líderes, que Dios toque, etcétera. Número dos, hablar con los líderes, no en un tono de reclamo, sino decir, ¿qué podemos hacer para pues, que nuestras hijas puedan sentirse parte del grupo? Yo les decía que es muy común que en los grupos de jóvenes se hagan esta especie de clicas, de grupitos, ¿no? Donde estamos nosotros, ¿no? Como dicen, no, es four and no more. O sea, están ellos que son amigos y llega alguien nuevo y ni caso le hacen. Es muy común y es muy triste. Entonces, eh, no, digo, no me sorprende que sea así, pero creo que podemos hacer algo positivo que sería hablar con los líderes. Y número tres, el poder eh, impulsar que nuestros hijos, nuestras hijas sean proactivas. Y bueno, mi hija, ellos no te hablan, tú les puedes hablar. Pregúntales cómo se llaman, por qué puedes orar por ellos. O sea, vuélvete a alguien que no eres parte del problema, sino de la solución. ¿Cómo es que yo puedo fomentar la buena relación entre los jóvenes? Ahora no sé qué edades tengan ellas, esa es la situación. Pero sí creo que es muy importante que, um, no dice que ellas tienen, son jovencitas, porque dice que ya no quieren ir, Carlitos. Entonces yo digo, no, 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 vamos a, a trabajar para que en vez de que ya no vayan, se resuelva el problema, porque la salida fácil es ya, ya no voy. Este, aquí una mamá también nos preguntaba que anteriormente ella católica, pero que nunca se, se sintió a gusto allí, que lo malo es que ahora tiene muchas imágenes de santos y la verdad no sabe qué hacer con ellos. Yo le decía que, bueno, las imágenes están prohibidas en la Biblia. Dios da en Éxodo 20 una seria prohibición, estamos 115, también habla de eso, y muchos pasajes de la Biblia. Entonces, es solamente cerámica, madera o yeso y uno se puede deshacer de ellos y hay que romper todo apego Fetichista o supersticioso, o aún como un cariño hacia eso, porque Dios aborrece la idolatría. Es lo que la Biblia dice, y por eso es importante que seamos claros. Sigo aquí con esta última pregunta antes de ir con la tuya, Caletas. Dice gracias. nuestra hermana Jessica: Hola, pastor. Estaba en una iglesia cerca de mi casa, de mi área, pero siento que no crecía espiritualmente. Y me he estado conectando con ustedes, gracias. Y he estado asistiendo ya a Northridge. Eh, He orado y creo que ahora con esto Dios me reafirma que sí me congregue con ustedes. Cree que estoy bien en hacerlo. Um, ¿Qué le recomiendas, Calitos? Vamos a escuchar al pastor Calitos cómo nos responde aquí. <risa>
1: bueno, yo creo que si sí, sí, ya recibió la respuesta del Señor, ¿no? O sea, mm -hmm. Yo creo que las puertas están abiertas en houses, Pero también, yo creo que, como siempre tú lo has dicho, ¿no? Tú, tú, uh, no, tú no promueves la división, sino que sería bueno también que se acercara, ¿no?, a su pastor, ¿verdad?, porque te, porque se está moviendo también. Entonces sí. sería muy bueno como preguntar y hablar con el pastor, sí. ¿verdad? Y yo creo que, porque esto es importante, dejar siempre las puertas abiertas de donde ellos han estado, ¿verdad?, para poder eh, eh, ella como, um, o, o, o como tú lo decíamos al principio, ¿no? tal vez la iglesia cerró o tal vez no uh -huh. está haciendo servicios. Pero sí. si ella se está llenando y ella siente que en el, 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 este, uh, houses ella está siendo alimentada, entonces, y ahorró y tiene la respuesta de parte del Espíritu sí. Santo, yo creo que estaría bien que se... Que, Así se es, mi
2: coincido. O sea, dice que ella ha orado y cree... Oye, miren, voy a explicar esto. Eh, las congregaciones sí debemos ser lugares como una especie de terreno fértil donde las personas fructifican. Esa es, esa es la, la meta, ¿verdad? Donde pro, pro proporcionamos desde grupos pequeños hasta escuelas, proporcionamos diferentes consejerías, hasta o diferentes elementos que la Iglesia proporciona para poder ayudar a que las personas crezcan, ¿verdad? Ahora, algunas iglesias son pequeñitas y es más complejo. Eso es una realidad y creo que hay que considerarlo eso, ¿no? Este, y también creo que a veces, aunque la Iglesia proporciona la estructura, no todos crecen, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, tenemos escuela de todo, pero no van. Tenemos grupos de todo, pero no van. Tienen consejería de todo, pero no van. <risa> Entonces, a veces la falta de crecimiento, que no es el caso para esta semana, Jessica, no está necesariamente en la carencia de recursos de la iglesia, sino en la indisposición de la persona para conectarse. En el caso de ella se ve que sí tiene esta hambre. Yo creo que podría ser mostrar mucha gratitud al pastor. Este, mire, yo creo que es como agradecer y aún comentar. Mire, yo siento que no he podido crecer, pero los amo. Amo la iglesia, quiero seguirlos apoyando. ¿Cómo podemos...? Porque esa es una de ellas, quedarnos y promover un cambio positivo. Si no se promueve este cambio y hay una crisis, pues tal vez es el momento de salir y con toda honra y, y gratitud conectarnos con otra iglesia este, pa, pa, para poder seguir creciendo. Entonces, creo que es un paso delicado, eh, necesita mucha gracia, mucha sabiduría para hacerlo, repito, honrando a la iglesia que tiene y tratando de ser la solución a la crisis o a la situación que existe. Y si eventualmente no hay nada y ha orado y Dios le ha dado paz, pues ella puede hacer este cambio. Creemos que Dios la puede estar guiando también. Eh, ¿Tienes llamada y tienes pregunta, Carlitos? Sí.
1: Um, vamos primero con la pregunta y luego con la llamada. Sí, señor. Perfecto. Aquí está la pregunta. Pastor, con mi esposo queremos movernos de estado y a donde planeamos vivir hay una buena iglesia. Pero aún así, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios moverse
2: de un lugar a otro? O sea, ya no es tanto la iglesia, sino moverse de una localidad a otra, ¿verdad? Uh -huh. Mire, yo, esta parte, ahora sí que me tocó una parte muy sensible a mí, <risa> en el sentido de, voy a explicar por qué. Yo he visto que muchas personas se mueven por los precios de las casas. O sea, su conveniencia material es el móvil principal. Y yo no estoy de acuerdo. Porque nosotros no somos movidos por las circunstancias, ni por el, la ambición o por la comodidad, en un sentido ni siquiera la seguridad. Es que ella está más tranquilo. Bueno, Dios te puede llamar a un lugar donde no está tan tranquilo para que seas luz, ¿verdad? Entonces no creo, o sea, no conozco todo el contexto de, de esta decisión que están tomando de mudarse a otra, a otra ciudad o lo que sea. Pero tenemos que estar seguros de que es Dios el que me está llamando a este otro lugar o soy yo. Porque nosotros como cristianos no nos... Auto, o sea, no somos autónomos. Somos... Dependemos del Señor. Tenemos un Señor. Entonces, creo que es muy importante. Yo buscaría, número uno, la dirección de Dios, la consejería de los pastores, de mentores de confianza, para poder... Bueno, ¿quién me está moviendo a esto? Yo he conocido personas que se han movido de, de localidades. Mira, eran cristianos aquí, se fueron a otro lugar, y ya no son cristianos. O sea, ya, se acabó y no te hablo de un caso, te hablo de muchos. Entonces, los movió de que es que ahí está bonito, o ahí se fue mi hija, o no sé, cosas así, ¿no? Que yo digo, bueno, cada quien es, es libre de decir lo que quiera, vas En el sentido que somos seres libres, pero hay que ver quién nos está moviendo, dónde, quién es nuestro amo. Creo que es muy importante poder distinguir eso. Entonces, no sé si tuvieras a añadir algo más ¿eh? en este punto. Sí, yo creo que,
1: y es lo que tú estás diciendo, ¿no? A veces nos dejamos llevar por ciertas cosas, en realidad, no por el llamado de Dios. Y es aquí donde realmente, si tenemos un fundamento en la iglesia donde estamos, yo siento que realmente ahí es donde Dios nos quiere, ¿no? Sí. Y eso es lo que veo.
2: Así es, así es. Eh, bueno, tenemos una pregunta, por te vamos a regresar para responder la pregunta y también para hablar de que otra parte importante de la iglesia es un énfasis en la enseñanza y predicación de la Biblia. Hay personas que pueden hablar sobre la superación personal, sobre la prosperidad sobre técnicas de no sé qué pero queremos que el, el, la enseñanza central de la iglesia a la que pensamos asistir es la escritura y usted puede analizar qué tan bíblico es el mensaje que se da o qué tan humanista o qué tan qué sé yo entonces creo que es otro criterio importante ahorita regresamos para hablar un poco de esto muy bien bueno, aquí este, hay una pregunta interesante. Voy a ponerla como anónima. Dice: ¿Qué hacer cuando la misma pastora les dice a las hermanas que no se junten contigo y a mí que no me junte con otras personas de la misma iglesia? Wow, querida hermana. Pues fíjese que no. O sea, creo que es incorrecto. De primer momento me suena así. Pablo sí dijo en Corintios, que no creo que sea el caso de usted, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere inmundo avaro o idólatra con el tal ni aún un es. de hecho se lo quiero leer para que usted tenga siempre la referencia bíblica no, no nos interesa dar tanto opiniones personales eh, porque pues así no, no funciona pero qué dice la biblia verdad creo que es donde sí podemos tener un um, criterio correcto dice aquí en primera de corintios 5 11 uh, de hecho déjeme leerlo aquí en el contexto Voy a leer desde el, desde el 10 dice um, y voy a leer una versión un poquito menos. Dice en la nueva versión internacional de la Primera de Corintios, dice: Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Dice que no. Yo, eh, Pablo les dice que no, que no se junten con ciertas personas. Dice, pero no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Dice, pero este, en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¡Wow! Entonces Pablo está diciendo que él recomendaba que la gente no se juntara con cierto tipo de persona por la mala influencia. Ahora, cuando esta pastora le dice a usted algo así, no sé a qué se refiera. Eh, ¿Qué tipo de pecado tenga usted o no tenga pecado y sea una cuestión personal, un conflicto, porque pareciera que como que le hace sentir como alguien tóxico, o sea, que usted ni se junta con usted ni se junta con nadie. entonces Yo le recomendaría, hermana, una consejería, eh, porque a veces uno puede ser un poco ciego a sus propios errores. No quiero hacerla sentir mal, quiero ayudarla. Y tampoco creo que sienta ni la víctima, o sea, como que, oh, pobre de usted, pero también no sabemos si sea responsable de algo. Es la verdad. Entonces, mi recomendación es que pida una consejería, de alguien neutral y le cuente las cosas de la manera más neutral posible. Mire, yo he tenido este tipo de experiencia, he hecho esto, etcétera. Porque puede ser que es una iglesia tóxica donde hay un exclusivismo y hay control. Es que hay de todo. Hay una amplia gama de cosas que pueden estar pasando, querida hermana, que pueden producir que esto esté mal o que esté bien. Porque Pablo recomendó eso. No estoy diciendo que sea su caso. No estoy diciendo que hay que ver un poco más de la circunstancia. Usted no está describiendo la pregunta. Entonces, acérquese al señor y pide la consejería. Tenemos aquí el CAF, que es el Centro de Historia Familiar. Usted puede llamar al 818-678-9977. Repito el número, mana querida, 818-678-9977. Aquí vamos. Pastor. Mi Carita, entonces estamos aquí con una llamada anónima, si gustas vamos a hablar sí. con ella.
1: Aquí está, esta llamada anónima.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
3: Buenos días, bendiciones para usted y para toda la audiencia. Gracias. Mi pregunta es, yo tengo más de 11 años congregándome en una iglesia de las Asambleas de Dios en español, pero tengo dos um, niños de 9 y 11 años uh, que están también en la escuela cristiana y ellos su idioma principal es en inglés. Entonces ahora sobre la durante la pandemia, nuestra iglesia cerró, a muchos miembros ya se han ido, no sabemos qué ha pasado con algunos, unos por seguridad, ¿verdad?, por no asistir por la pandemia, lo cual es entendible también no han asistido. Entonces, um, mis niños se sienten mucho más cómodos en, en, en inglés y um, durante la pandemia, como he dicho yo, he sido parte también de la solución porque he identificado, pues mamás no quieren ser voluntarias para enseñar a Children's Church. So yo he estado activa involucrándome en cómo poder ayudar a mi iglesia, pero también he mirado algunas cosas que no están funcionando y también como para los niños, ¿verdad? Durante este proceso los llevé a una iglesia cristiana en inglés. Ahora les encanta esa iglesia, les gusta mucho ir en persona, hacen grupos virtuales y me encuentro entre la espada y la pared porque ya no quieren regresar a la otra iglesia. So, aparte, mis pastores están pasando por algo muy difícil en cuestión de salud y no encuentro cómo comunicarles a ellos um, porque ni yo misma sé si me debo de regresar a mi iglesia o llevar, ir allá a esta iglesia donde hablan por inglés para que mis niños se desarrollen con su relación con Dios y encuentren, formen también como amistades de sus edades porque en la iglesia donde antes iba, no hay suficientes niños. ¿Ahora ¿qué pasaría si sus
2: hijos fueran solamente a los grupos que se conectan en línea con la, con la iglesia en inglés y usted siguiera contribuyendo a la iglesia ya que los pastores están en una situación de salud precaria? ¿Y si no podía hacer algo como intermedio? Pues
3: en eso estoy orando que Dios uh -huh. me, me dirija y me confirme qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí sí se puede creo que sí sí se puede y, y en mi corazón está ayudar um, y el, sí, porque a, yo a perdón que le
2: interrumpa porque yo lo que observo es que muchas iglesias afortunadamente pues su ministerio de niños no no ha conseguido maestros en inglés algunas hermanas se prestan y los niños a veces no tienen ni j obviamente es muy eh, o sea los niños sí necesitan no donde puedan darles clases en su idioma yo creo que lo mejor sería que nuestros hijos siempre fueran bilingües, pero a veces por muchas razones no se da eso. Pero este, creo que ellos sí necesitan, pues como este dice, conocer a otros niños, entender las lecciones bien. O sea, esa necesidad es genuina. Eh, yo lo que haría sería referirlos allá para que siguieran recibiendo. Pero tal vez la iglesia, porque usted tiene 11 años, nos dice, este, um, bueno, cerró por un momento. O sea, ahorita muchas iglesias están pasando por esta... Crisis, ¿no? Donde la pandemia las obligó a cerrar, no tuvieron recursos para hacer cosas en línea. Ahora tal vez están tratando de reabrir y están empezando prácticamente de cero. Entonces, creo que el poder apoyar a una iglesia en un momento así es, 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 es noble, es correcto. Y si, bueno, vamos a ayudarlos, ¿no? Porque la iglesia, pues hispana, tiene su lugar aquí y, y pues Salinas también es un lugar donde hay mucha gente hispana. Entonces, yo creo, y obviamente usted está hablando como dice. Este, para tomar una decisión pero mi primera percepción es que usted podía ser algo intermedio que los conecto allá está perfecto pero sigo aquí porque pues hay una iglesia que, que necesita el apoyo especialmente en este momento sí, es
3: cierto
2: sí amén ¿Sí, pues sí? que Dios me Estoy la dirija hablando, sí. sí, hermana siga claro, sí de nada Dios me la bendiga qué, qué bueno que nos llamó este, tú tienes una pregunta Ibra Carlitos yo también tengo aquí sí. varias tengo una llamada
1: de, lingua, de si quieres
2: vamos con ella si gusta está bien sí. que también tengo aquí, aquí algunos comentarios que me han hecho algunos hermanos Perfecto. dice que aquí, aquí dice una hermana espérame dice quería salir okay. con la frente en alto cuando sale de una iglesia porque si no no era de Dios que se vaya puede regresar sin pena conozco algunas personas que se fueron diciendo que era de Dios y no fue así y no regresaron por pena y vergüenza y se fueron al mundo primero pedir dirección a Dios cuando uno se vaya y hablar con el pastor sí es importante que las personas. Eh, yo creo que es más interesante, comentaron nuestro hermano Lourdes, porque hay personas que se van impulsivamente, se desarraigan y luego. Re, o sea, cuando se rearraigan es un rollo y ni se arraigan aquí ni allá y luego, como dicen, les da pena regresar. Entonces, él. Es como una plantita, hermanos. Cuando usted la transfiere, no, no sé si han visto una, una planta, usted la cambia de maceta y casi se mueren. <risa> Eso es tan difícil. O sea, lo digo que tenga mucho cuidado, mucha sabiduría e incluso. Yo creo que está bien lo que ella dice de poder dejar la puerta abierta, porque nos ha pasado, Carlitos, ¿no? que ve la persona y dice: Pues ya vine, amén. O sea, o sea sí. no tenemos nada contra ti, porque hay gente que prefiere por la pena de sí. no regresar, se vuelven, se alejan de todo. Entonces, no queremos que nadie pierda su comunión con Cristo ni con la iglesia, porque es bíblico y es esencial. Vamos, si gustas, entonces, con la pregunta que tienes ahí. De, de, nuestra, Rocío. de Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida, ¿cuál es su pregunta?
4: Bendiciones, Pastor. Uh, yo quería preguntar acerca de que uh, mi esposo, uh, ¿cómo le digo? Bueno, íbamos a la iglesia y él ahí conoció a una persona y se hizo amante de ella y está ahorita viviendo con ella. Pero mi pregunta es, él se fue, a César tuvo que salir de la iglesia y se fue a otra iglesia y está yendo con la amante. Inclusive el pastor de ahí es derivado de esta misma iglesia, nos conoce por muchos años, muchísimos. Es correcto, él quiere que mis hijos asistan ahí también, y mis nietos, porque ya todos son adultos mis hijos. Pero yo o sea, pero es que tiene, tiene el cinismo de estar y... en otra
2: iglesia adulterando y pedir que sus hijos los sigan. ¿Qué?
5: ¿Cómo? No, Desde
2: el nivel de cinismo voy a tanto con otra mujer en otra iglesia donde me, me aprueban mi adulterio y quiero que mis hijos me sigan en esa situación este, y hasta mis nietos yo digo pero ¿por qué te seguirían si estás completa eres una negación del evangelio con tu propia vida no o sea no, no se le hace muy para pero a mí lo que me extraña es la pregunta de usted perdón que lo diga pero es que ¿Cómo usted pregunta si es correcto que sigan a un hombre tan incorrecto?
4: No, porque yo no, para mí no es correcto, pero mi, mi, una de mis hijas sí fue ahí, pero como yo, yo le dije que no era correcto, ella ya paró de ir, ¿verdad? Claro. Pero de repente quiere seguir viviendo.
2: Bueno, ¿ella qué edad tiene no su hija? Agrada. ¿Ya es una adulta?
4: Y es adulta, sí. No, pero pues, es que usted ya... Y, o sea,
2: ¿cómo explicar Hay opiniones que podemos dar y jurisdicciones que a veces ya no podemos tener que sería, bueno, usted ya le dijo, pues creo que no es correcto porque pues tu papá está haciendo un mal ejemplo y, y, y la iglesia está haciendo un mal ejemplo. Todo es un mal ejemplo. Porque el hecho de que alguien tolere el adulterio de alguien así, sin más ni más, pues no está bien. Y esa iglesia, no sé, no quiero hablar mal, mal de ella ni mucho menos, pero... Lo que quiero decir es que ¿cómo llevar a alguien a un lugar donde hay una toxicidad de él que no está bien? Entonces, yo creo que eh, usted, ahora, si ya su hija es mayor, pues ni modo que la force, ¿no? ¿Tienes prohibido ir? Pues ella, ¿ella ya vive por su cuenta o vive con usted, su hija? No, ella vive
4: ella con sus hijos. ¿Mm? Mis nietos ya son
2: adolescentes. Ya. Sí, en ese sentido, pues ya usted, repito, puede recomendar, pero ya, ya no es la mamá que prohíbe al adolescente. Es la mamá que da una opinión a una hija que ya es casada. Vamos a ir a una pequeña pausa, discúlpenos y ahorita volvemos. Aquí tengo una pregunta muy interesante, es anónima, claro que sí. Dice, tengo una pregunta, ¿qué se puede hacer si, por ejemplo, en varias ocasiones he hablado con los líderes de la alabanza, pastores, pero no hay cambios porque hay religiosidad que yo siento que no los deja ver los recursos para ser renovados? Porque yo he mencionado la sanidad interior, pero esto no se ha recibido porque piensan que solo se necesita orar y Dios me libera de, nos libera de todo. Y por ejemplo, cuando se lo comenté, la idea, al día de la alabanza, de tener tiempo como de adoración espontánea, enseñar a los jóvenes lo que, es, lo que es la adoración y la alabanza, respondieron, voy a preguntar al pastor, porque a lo mejor tú y yo sí sabemos que esto es, pero la iglesia no está a ese nivel y todo se queda en el aire y no hay constancia o seguimiento. ¡Wow! Una pregunta no fácil, ¿eh? déjeme decirle que me puso en una pregunta interesante porque um, pienso en dos cosas, mi hermana querida. Número uno, en las iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3 de, de, de Apocalipsis, eh, son las siete iglesias que Jesús le escribe la carta y habla de las iglesias que tenían cosas muy fuertes en medio de ellas, como a Jezabel, como tolerar a los Nicolaitas, como este, una serie de cosas. no Entonces Jesús eh, le, le exhorta a la iglesia y es más, hay unos casos donde dice, tienes a, a unos allí. O sea, que había miembros de la iglesia que aunque estaban en una iglesia disfuncional ellos estaban andando bien con el Señor. Entonces, el criterio que observo en este tipo de en las cartas de Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis, de asia menor, eh, es de que siguieran allí fielmente. Ahora, eh, la falta, o sea, la, la religiosidad que usted expresa, la falta de apertura que ellos tienen, es real. Y creo que a menos que ellos se hubieran desviado a una doctrina falsa, yo permanecería orando y ayunando por la iglesia, porque usted es un elemento de bendición. O sea, usted habla de cosas como la sanidad interior, la alabanza espontánea. O sea, la veo con un corazón muy precioso, pero no se trata de que crea una revolución allí y no sé si sea que usted se salga. Yo creo que es más bien, ok, Señor, tú me has dado luz y yo quiero servir, yo quiero ver que mi iglesia florezca, yo quiero eh, ver cómo... Uh, Tú renuevas todo, porque ella habla aquí de, de, de una renovación. Ahora dice que no le han hecho caso, ¿verdad? pero yo creo que eh, debe de seguir orando. A menos que tuviera una dirección específica de Dios de que saliera de allí, creo que debería hacerlo, pero si no, este, sigue orando, porque estas personas son como, yo llamo como una buena semilla en una iglesia, ¿no? que no están en conflicto con la iglesia, pero dicen, Señor, vamos a orar. Yo quiero amar mi iglesia, quiero contribuir, al progreso de mi iglesia, más que irme. Porque es fácil señalar, y dice, oh, son así, ya me voy. Eso es fácil. Quedarse y dar un fruto, eso es lo que yo creo que tiene mucho más, no tanto mérito, pero más fruto, ¿verdad? Entonces, muy buena pregunta de parte de, de nuestra hermana anónima. Dice aquí lo siguiente. Mm, comentario de Lourdes. Debe salir con la frase. Ok, ya. Dice, la, dice Roberto, la iglesia reformada donde las predicaciones son expositivas y promueven doctrina calvinista y tulip, ¿considera usted que es una iglesia sana y apropiada a la cual pertenecer? La, la predicación es positiva o sea, estoy de acuerdo con ella, hermano, muy, muy de acuerdo. Y la doctrina calvinista, si no se lleva al extremo, creo que es una sana doctrina yo sé que la parte arminiana y la parte del calvinista, pero en muchos elementos este calvinistas son muy buenos, ¿verdad? Entonces yo creo que en general está bien, pero vamos a seguir hablando estos días de los fundamentos, así que te al pendiente. ¿Pastor? Claro que sí, mi Micares. Aquí estamos con ya se nos acabó el tiempo tan rápido de que ha habido sí. tantas preguntas y tantos comentarios muy interesantes. Aquí comentamos Ahorita fuera del aire, antes de regresar con la pregunta ahí de una persona que habla que la iglesia en la que ella está ha sido muy religiosa y muy cerrada. Ella está hablando acerca de la sanidad interior, de la alabanza espontánea, pero parece que nadie responde. Le comentó al líder de la alabanza. Yo le decía la importancia de quedarnos en esa iglesia como una buena semilla, porque comentaba cómo la iglesia de, de Apocalipsis, las siete iglesias de Asia Menor, a las que Jesucristo se, regresa, se, se refiere en Apocalipsis 2 y 3, aunque hablaba de situaciones como la presencia de Jezabel y el nicolaísmo que se toleraba y una serie de cosas, aún la misma iglesia de la Odisea, Jesús no recomendaba que salieran, pero que fueran luz, porque si tienes ahí a unos que no retienen la doctrina. O sea, que había personas en las iglesias, siempre y cuando no se desviaran, yo creo que a una cuestión apóstata o hereje abiertamente, que podían ser una luz allí. Entonces, que, creo que es importante esto. Este, entonces... Um, tenemos todavía o sea, Rocío, Con, con Rocío, yo sé, hablando sí. de, de, de esta historia de la situación, donde yo le estaba recomendando que su hija como una persona mayor que está decidiendo, ya no le puede decir nada, porque pues ella ya es una persona independiente. Si viviera en su casa y si fuera un adolescente es diferente. Entonces yo creo, hermana, que eh, pues esa ha sido mi, mi opinión. No sé si quiere comentar algo más, pero creo que ya le di la respuesta en el segmento anterior. Oh, no, nada
4: más quería, porque para mí pues, Sí me duele que vayan ahí, pero mi hija ya hablé un poco con ella y sí paró, ahorita ya paró de ir, ¿verdad?
2: Pero, ¿Le duele que vayan? ¿Por qué le duele que vayan? Mm, ¿Porque es que, están yendo con su esposo o sea, que va con la otra? O sea, ¿Le duele más lo familiar o le duele lo doctrinal? O, o los dos, o no sé. No,
4: porque yo veo que no es correcta. Okay. A la, Una iglesia ya. que se me hace que aprueba eso no es correcta. No es correcta,
2: efectivamente. Un, un, una iglesia que es tolerante hacia el adulterio va por muy mal camino. Entonces, está bien, mi hermana querida, yo creo que usted está... Puedes recomendarle a ella y si ella dijo, está bien, ya no voy a ir, pues, es, es una buena posición, porque usted ya no controla, repito, usted ya, su hija es una, es una mujer casada, pero el que usted recomiende es, es un buen consejo. Gracias por su llamada, querida hermana Rocío, que Dios le ayude en esa situación, que tenga arrepentimiento en su esposo, en la amante y en la iglesia, que parece estar indiferente en este tipo de cosas. Porque dice que, que el, que el pastor era derivado de la iglesia, o es sea, que más o menos han de conocer la situación, pero no tienen la el carácter y la y el celo santo o bueno de poder confrontar eso. Dios me la bendiga. ¿Vamos con, con María? ¿Quieres, carito? Sí, así Vamos, es. Vamos, hasta que se existan, nos acaba María, el tiempo. Ana María, bienvenida.
0: Uh, Dios me la bendiga, pastor, este que el Señor me lo siga bendiciendo, es una luz Gracias. en este tiempo donde hay tanta confusión dentro de las uh -huh. iglesias. Gracias, este, Yo sé que se está terminando el segmento, uh -huh. pero este mi pregunta, este pastor, es que pertenezco a una iglesia muy pequeña, somos uh -huh. como 25 a 30 miembros, uh -huh. pero este no crecemos, hemos salido a evangelizar y no crecemos. Uh
5: -huh.
0: este Ahorita, en este tiempo de pandemia, um, una, una hermanita llegó, este, contactó a los pastores, ¿verdad?, por ayuda y oración, y ellos, este, acud, este la ayudaron. Uh -huh. Ahora, este, ella ha estado visitándonos en la iglesia y dice de que ella tiene el llamado del Señor a salir a evangelizar. Uh
5: -huh.
0: uh, mi pregunta es, eh, mi pregunta es, eh, la pastora ha dicho que... Que salgamos y que, o sea, estamos organizándonos, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero, este, mi pregunta dice, mi pregunta es realmente, o oh, porque como le estamos, yo le decía a la pastora, este, ella va a estar a, a, como líder, ¿verdad? De, de, de la evangelización o cómo entonces me decía ella este siento que el señor nos las ha mandado porque necesitamos evangelizar este salimos y no viene nadie uh
5: -huh. entonces
0: mi pregunta para usted es el señor este va a usar a personas que han dejado otras iglesias para, para para las necesidades de su pueblo para las necesidades de su iglesia eso es correcto y no levantar a alguien dentro de dentro de la dentro de la iglesia dentro de la congregación
2: o sea, usted dice como que no ve tan correcto el que la persona de afuera se encargue de eso en vez que de, de, lo que, se, de que los que están adentro se encarguen de eso, ¿verdad? ¿Esa es su pregunta?
0: Es que sí, es sí, que, es que pastor, mire, sí, Porque y la que ya... viene
2: llegando está tomando el papel de líder y no las que ya estaban allí que, que, que han hecho trabajo de, de evangelismo. Pero ahora, si es que el evangelismo no ha sido tan efectivo, la persona que va llegando, no necesariamente la líder, pero si tiene más experiencia, puede aportar algo para el evangelismo. O sea, mi pregunta es que puede estar correcto ser abierto a alguien que les enseñe un poco mejor.
0: Entonces, ¿es correcto que, entonces es correcto que Dios us puede usar a alguien sí que puede. de otra
5: iglesia?
2: Claro, sería bueno ver qué contexto tiene ella. O sea, ¿qué tipo de por qué salió de la otra iglesia? ¿Cuál es su compromiso en esta iglesia? ¿Cuál es su trasfondo doctrinal? Así que mi punto es que suena bien, pero sería bueno ver el corazón de ella. ¿Por qué salió de la otra iglesia? ¿Hay personas que salen no tan bien de otras iglesias? y llegan a algunas iglesias y traen alguna semilla. Yo no conozco el caso de, de ella, pero sería bueno ver de dónde viene. Porque cuando es nuevo, pues tiene dos ventajas, la de la novedad que ya hay, o, o dos cosas, y la otra es que no sabemos quién es, no sabemos si vuelva a salirse de aquí después. Y eso funciona como que, como que reditúe en otra ruptura también. Porque mire, cuando usted nos dice, algo que me venía mientras usted hablaba era la pregunta, no crecemos. El crecimiento de ustedes numérico es importante, pero no es crucial. El crecimiento más importante de la iglesia es en profundidad, en la doctrina bíblica, en la comunión de ustedes. Es decir, que ese crecimiento, eh, yo no puedo ajustar, mi iglesia no creció. decir, pues, Bueno, no creció numéricamente, pero tenemos muy buena enseñanza y eso es algo muy bueno, porque lo que es de calidad eventualmente va a crecer. El problema, o sea, va a crecer numéricamente. Pero mi punto es que hay que ver es decir, el término crecimiento hay que poderlo definir de una manera menos simple, porque no es solamente los números, no sé si me entiendan. Se nos terminó el tiempo, pero creo que es importante que analice qué es crecimiento y número dos ver de dónde viene esta hermana, de qué se trata, aunque también se puede aprender de ella. Dios me la bendiga, se nos terminó el tiempo, Carlitos. Muy bien, aquí estamos con una pregunta interesante. Dice Pastor, soy María. Mi pregunta es que en mi iglesia no hay grupo de jóvenes y el servicio solo es en español y siento que para mi hijo de 15 años es muy necesario llevarlo a una iglesia donde se le instruya la palabra en inglés. ¿Puede recomendarme una iglesia en mi área? Vivo en San Gabriel, San Gabriel Valley, específicamente en El Monte. Um, yo digo, ¿por qué si en su iglesia no hay grupo de jóvenes? No creo que su hijo sea el único joven. ¿por qué no empezar algo de jóvenes en inglés? Mire, yo he visto que en los jóvenes es menos complejo de usted que trabajar con él. Siéntese con ellos. Y estoy seguro que muchos de ellos son bilingües. Y díganle, a ver, vamos a platicar, vamos a orar, y vamos a pasar un buen tiempo juntos. Ya. Lo voy a transplantar de iglesia. No, no sé si sea... Su hijo sí necesita otros jóvenes, 100%. En este inglés, ok. ¿Pero qué le parece si hacen algo en la iglesia local? Hable con el líder. No en reclamo, sino en vamos a hacer algo porque hay otros jóvenes allí. Entonces, no, no quisiera recomendarle otra, sino antes un proceso de buscar que mi iglesia resuelva esta necesidad de la manera más positiva. No tiene que tener un experto en juventud, un, tal vez un papá adulto que hable un poco de inglés, que se conecte con ellos y que sepa la palabra. Eso sí, tiene que tener Biblia en el corazón, si no, no sirve. Aquí Dice una persona aquí, yo voy a una iglesia universal y me di cuenta que muchas de sus doctrinas no son bíblicas. Sí, querido hermano, no vaya a esta iglesia universal. La doctrina no es sana. Hay mucho fetichismo, mucha comercialización. Eh, todo lo que ellos hacen, sí, la doctrina no es correcta. Así que, por favor, no recomendamos la iglesia universal para de sufrir. No le hace bien. Qué bueno que está dando cuenta. Yo que le confirmo que está bien que se trasplante a tu lugar más sano. Aquí me preguntan... Estaba, por cierto, checando esto de Tulip. Mañana voy a tener una información un poquito más cercana porque no, no tengo todos los elementos. Este, um, porque aquí estoy viendo que son uh, Limited Atonement, Drug, Kicking and Screaming to Heaven. Hay unas cosas aquí en Tulip que la verdad no las conozco. No me atrevo a recomendar Or the Five Points of Calvinism. Voy a hablar un poquito acerca de eso porque... Quisiera dar una respuesta más clara en cuanto al hermano Roberto. Y luego dice ¿es correcto que alguien que no ande bien en el Señor pueda servir? Él es un joven y sirve sin ningún pre pretexto. Um, es que el punto, no, el punto es este, si él sirve sin ser discipulado, para empezar, um, es decir, él puede dar un mal fruto. Entonces más bien, discipularlo, tratar con él. Y creo que la iglesia sí debe... No porque alguien tiene dones. Cante bonito, ya lo ponemos en todo. Cuidado con eso. Nos tenemos que ir, pero mañana vamos a continuar, hermanos queridos, con este tema que sí creo que ha despertado un gran interés y queremos responder bíblicamente como siempre. Bendecimos a todas las iglesias y pastores. Ánimo, pastores, si está reabriendo tu iglesia, sigue adelante, por favor. Que el Señor te dé mucha fortaleza y gracia para reabrir la iglesia y entrarle con todo. Un abrazo y una bendición, y primeramente, Dios nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas,
5: visite netsgomez.com.